0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot John Wick Kapitel 2 oder Chapter 2. <lacht> es ist ein Genre, das oft verlächelt wird als stumpf oder als, ja platt und als, als Unterhaltung niederer Form. Und das finde ich immer sehr, sehr verurteilend und unfair. Es gibt natürlich, wie bei jedem anderen Genre, viele schlechte Actionfilme. Aber wenn es gut gemacht ist, ist es ein Genre, was sehr, sehr viel Arbeit auch macht und eben genauso seine Anerkennung ja verdient. Natürlich in anderer Hinsicht als ein kleiner psychologischer Thriller wie Split zum Beispiel. Aber deswegen dachte ich mir, ich gebe John Wick äh, Chapter 2 eine Chance, denn ich habe den ersten gesehen damals und hatte keine Erwartung daran, war sogar eher so eingestellt, dass ich dachte, ja, der sieht ein bisschen, ein bisschen platt aus oder so. Aber ich mag Ian Reeves sehr gern. Das ist, glaube ich, an sich ein Mensch, den jetzt niemand hasst oder so. Scheint ja auch privat ein sehr netter Typ zu sein. Und eben, den fand ich ganz nett. Und ich fand den Plot im Trailer ansprechend genug, um dem Ganzen eine Chance zu geben. Und John Wick war dann natürlich eine Überraschung für viele. Also es war kein schlechter Film. Und vor allem aber war gerade das Hauptelement, also die Action in dem Fall, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also gerade heute, es gibt sehr, sehr gute Abhandlungen auf YouTube darüber, wie heute der das Action-Genre äh, ja, abgehandelt wird. Und ich war und bin auch kein Fan davon, wie es in vielen, vielen Filmen mittlerweile gemacht wird. Und das Ganze ging eben los mit den Born-Filmen damals, wo man eben gedacht hat, ja, wir schütteln die Kamera jetzt bei jedem Schlag des Helden oder des äh, Antihelden. Und äh, schneiden auch möglichst pro Minute, ja, mindestens 40 Mal oder so. Und äh, ich konnte das überhaupt nicht ab, von Anfang an nicht. Ich weiß, dass ich da vielleicht in der Minderheit bin, was die Born-Filme angeht, weil die eigentlich, glaube ich, universell sehr gut angekommen sind und auch gerade das Action-Genre scheinbar positiv definiert haben für viele, weil eben alles so ein bisschen, in Anführungszeichen, realer ist und ein bisschen äh, nüchterner dargestellt also ich kenne mich da überhaupt nicht. Also wenn ich eine Born-Sequenz sehe, wie da sich gedroschen wird, ich verstehe nicht ganz, was da ja, der Anreiz ist. Also ich, ich bin jemand, der gerade beim Action-Genre, es darf ruhig chaotisch sein, aber ich sollte immer noch nachvollziehen können, wer wer ist, wer gerade wem aufs Maul haut oder wer gerade am Boden liegt. Ich finde das total schlecht einfach, wenn, wenn eine Action-Szene am Laufen ist, wo sich zwei Leute kloppen und plötzlich liegt einer am Boden. Und ich brauche dann erst so, wenn, wenn die Person eingeblendet wird, die am Boden liegt, und ich brauche dann erst nochmal so drei, vier Sekunden im Kopf, bis ich weiß, warte mal, wer, wer hat jetzt verloren? Und das ist für mich schlechtes Actionkino. Also das äh, Action sollte immer noch, das ist eine Choreografie, und die sollte immer noch insofern übersichtlich sein, dass man auch wertschätzen kann, was gerade ge geschieht auf der Leinwand. Und das ist heute, ist es irgendwie populär geworden, alles völlig zu zerschnipseln. Also die Taken-Filme sind natürlich ein Paradebeispiel dafür, der erste, den fand ich noch gut, der war auch sehr simpel und zurückgenommen noch. Und äh, man hat dann irgendwie gedacht, hey, ja, das braucht eine Fortsetzung, aus welchem Grund auch immer. Und dann braucht es noch eine Fortsetzung. Und das ist wahrscheinlich so das jüngste und heftigste Beispiel für einen schlechten Actionfilm. Äh, also geht auf YouTube und googelt äh, Taken 3, Liam Neeson, Hopping a Fence oder so. Äh, und dann seht ihr das oder guckt euch den Honest Trailer von den Screenjunkies zu John Wick 1 an. Äh, da haben sie die Szene auch drin. Liam Niesen hüpft über einen, äh, ja, keine Ahnung, zwei Meter hohen Zaun und das ist eine Szene, die dauert maximal zehn Sekunden und in den zehn Sekunden wird auch locker zehn, wenn nicht sogar mehr geschnitten. Also wo ich mir denke, nee, das, das kann es nicht sein. Also das, das ist nicht der Sinn der Sache bei Actionfilmen. Äh, Actionfilme sollen uns äh, ein Spektakel sein, was außergewöhnlich ist, was wir im echten Leben nicht so äh, mit ansehen können und auch nicht selbst erfahren können. Und das ist das, was ein Action-Genre einzigartig macht und anders als die anderen Genre, dass es eben diese Sachen machen kann, wenn es die den auch gut macht. Und dementsprechend hatte ich auf jeden Fall Lust auf John Wick äh, Kapitel 2, weil der Erste das eben sehr gut gemacht hat. Es waren sehr, sehr gute Action-Szenen mit dem Schauspieler Keanu Reeves. hat man auch noch jemanden gefunden, der selber sehr, sehr viel da investiert und sehr viel körperlich trainiert. Und das ist was, was viele Action-Filme, auch gute, immer als Problem haben dass man äh, natürlich, der, Haupt der Hauptdarsteller ist meistens ein bekannter Hollywood-Schauspieler, äh, der keinen Bock hat, irgendwie sich eventuell äh, sechs Monate da zu, äh, durchzutrainieren, nur um dann irgendwo mal eine Treppe runterzufallen und sich dabei nicht weh zu tun. Da, dafür ist die Zeit für die meisten Schauspieler nicht da. Und dementsprechend äh, muss man da auch Stunt-Leute einsetzen. Und dann ist es natürlich immer doppelt schwer, das so zu drehen, dass der Scha Zuschauer nicht die Illusion verliert und denkt, ach, guck mal, erkenne ich doch, das ist doch nicht eben Matt Damon oder das ist doch nicht Tom Cruise, sondern das ist jemand anders. Und dementsprechend finde ich natürlich auch dann toll im Action-Genre, wenn ein Schauspieler sagt, ah ich gebe mir hier genauso viel Mühe, wie ein Method-Actor sich bei seinem kleinen stillen Dramen an Mühe gibt um sich in eine Figur reinfindet und Tag und Nacht diese Figur ist, um voll und ganz dann eine tolle Darbietung abzugeben. Und für mich ist das, natürlich ist es anders, aber es ist genauso respektabel, wenn eben jemand sagt, na, ich drehe jetzt einen Actionfilm und ich muss jetzt hier eben zwei äh, Treppen runterfallen und muss fünf Leute äh, verprügeln und das muss gut aussehen und deswegen trainiere ich jetzt auch dafür. Und äh, absolut Respekt dafür und Keanu Reeves macht das schon länger, auch für Matrix, glaube ich, schon, äh, war der da ganz gut beteiligt und auch für andere Filme. Und auch bei John Wick 2 ist es wieder so, dass er sich ordentlich in Form gebracht hat und das sieht man natürlich auch auf der Leinwand. Wenn man einfach in gefühlt 80% der Einstellungen sieht, dass Keanu Reeves selber da gerade irgendwie durch die Gegend fliegt oder prügelt, gibt ja auch den Kameramännern und dem Schnitt eine ganz andere Möglichkeit, wenn man nicht verstecken muss, dass da irgendwo getrickst wird. Und äh, das hat auch dieser zweite Teil wieder hinbekommen, wie der erste. Das ist auf jeden Fall der größte Pluspunkt, den man diesem Film geben kann, dass auch hier wieder viel, viel Arbeit reingeflossen ist äh, in diesen Film, was die äh, Standarbeit angeht, also Respekt dafür, um, unterm Strich muss ich aber trotzdem leider sagen, deswegen fällt das auch bei John Wick hier alles ein bisschen kürzer aus. Es um, war eine Fortsetzung, die es erstens nicht gebraucht hat. Also um, im ersten Teil hat man dieser Figur eine Motivation gegeben für das, was sie tut, so absurd die Motivation natürlich im Verhältnis ist. Also im ersten Teil, ja, die Bösen bringen ihm seinen Hund um und deswegen bringt er dann 76 Menschen um, die teilweise wirklich nur noch sehr am Rande mit diesem Hundevorfall zu tun haben. Und, äh, aber eben, es hat einem gereicht. Sie haben es gut genug rausgearbeitet und haben genug emotionale Tiefe reingebracht, dass man als Zuschauer gesagt hat, ich bin an Bord und ich leide jetzt mit Ken Reeves und, der, und ich will, dass er das schafft. Und äh, eben, das ist so eine, eben, so eine ganz einfache, aber sehr gute, durchstrukturierte Rache-Story, die wiederum auch in einem Universum gespielt hat, äh, womit auch wahrscheinlich niemand gerechnet hat, das irgendwie interessant war. Also, John Wick spielt ja eindeutig nicht so ganz in unserer Realität. Also, irgendwie gibt es da ja eine... Ja, eine Killer- oder Assassinen-Subkultur, die sehr ausgeprägt ist und sehr durchstrukturiert ist. Also mit speziellen Hotels, die nur für Killer sind. Und in diesen Hotels darf aber auch kein Killer jemanden umbringen. Das ist dann verboten. Und all diese Sachen fand ich im ersten Teil auch sehr originell. Und auch die erweitert man im zweiten Teil. Ähm, teilweise wird es ein bisschen alberner. Also im ersten war es noch so, dass es zwar unterhaltsam und auch ein bisschen witzig war. Ähm, aber trotzdem hatte es eine gewisse, es hatte eine Struktur. Es war durchgehend verständlich. Und man hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass man hier einen te zweiten Teil von macht. Und man merkt es halt. Also der, der zweite Teil jetzt hier, der setzt zwar direkt am Ende vom ersten an, aber das Feeling kommt erstmal nicht so auf. Dieses, ah ja, okay, also ich bin hier immer noch an Bord. Ich dachte, hä, wie? also Ich dachte eigentlich, John, ist, John Wick ist fertig mit seinem Racheakt. Wieso, wieso sind wir immer noch am Drücker? Also irgendwie hatte ich dafür auch nicht das Feeling äh, nach dem ersten Teil, dass da noch irgendwas offen gewesen wäre. Aber scheinbar war es das. Und, ähm... Die Art und Weise, wie sie die Welt erweitern wollen, diese, diese ja, Subkultur der Killer, ähm, das ist lustig und originell, äh, aber es ist auch sehr unnötig und sehr erzwungen. Man merkt halt, okay, wir Leute, wir wussten selber nicht, dass wir einen zweiten Teil kriegen. Puh, okay, jetzt müssen wir uns was ganz Neues ausdenken. Und das ist auch immerhin auch natürlich ein kleiner Vorteil für den Film, dass man nicht das Gleiche nochmal macht. Also eben, wenn der jetzt nochmal einen Hund kriegt, der John Wick, und man den Hund wieder umbringt. Ich glaube, dann wäre ich nach einer halben Stunde aus dem Film gegangen. Ich sage, nee, also jetzt, jetzt ist mir aber mal Schluss mit der... Mit so, also sowas lasse ich mir nicht mehr auftischen. Aber das tut man ja nicht, sondern man erfindet eben einen neuen Ansatz, den ich auch hier nicht weiter erkläre, das kann man dann selber erforschen im Film. Ähm, aber es sei so viel gesagt, die Motivation, die man jetzt der Figur des John Wick gibt, äh, für den Plot des zweiten Teils, ist nicht so stark. Sie ist nicht so nachvollziehbar, sie ist äh, deutlich zurückgenommen und sie kommt halt auch sehr aus dem Nichts. Und nicht im Sinne von, oh, ein tragischer Fall, wie mein Hund wird umgebracht, sondern es wirkt halt sehr so wie, okay, also was, warum passiert das jetzt gerade und warum auch noch in dem am Start? Also ich, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum man sich dafür entschieden hat, John Wick 2 äh, sprichwörtlich einen Tag äh, oder am selben Tag von John Wick 1 anzusetzen. Weil dadurch hat man automatisch bei mir diesen kritischen Moment erreicht, wo ich mir dachte, okay, ist das jetzt hier wie bei 24, das ist ein Typ, und er hat einfach eine sehr, sehr schlechte Woche und jeden Tag passiert was völlig Absurdes und völlig Extremes. Das ist für mich einfach ein bisschen unlogisch oder was ist unlogisch? Auch, auch unnötig. Also, was wäre denn jetzt schlimm gewesen, einfach am Anfang eine Einblendung zu machen, drei Monate später? Dann hätte ich mir vorstellen können, dass sich da vielleicht irgendwas hochkocht oder sowas, weil John Wick eben im ersten Teil so viele Leute umbringt. Aber das ist nicht der Fall. Man macht es einfach und es stärkt den Film nicht, meiner Meinung nach. Und. Ja, also insofern die, die Story und auch eben die Motivation für unsere Hauptfigur ist schwächer dieses Mal. Sie ist nicht nicht vorhanden und sie ist auch nicht dasselbe wie letztes Mal. Also das sind alles Dinge, die man positiv erwähnen muss. Aber letzten Endes ist es eine Fortsetzung, die, Fortsetzung, die es nicht gebraucht hat, ähm, die auch so viel sei gesagt irgendwie nicht so abgeschlossen ist, dass es nicht noch eine Fortsetzung geben kann. Also wer weiß, also wenn die dann am Schluss dann so allerfast eine Früh äh, ist, fünf John Wick-Teile machen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch sitze und äh, zu Teil 5 eine äh, Kritik verfasse. Ich gebe dem Ganzen vielleicht noch einen Teil 3, äh, da gebe ich dem Ganzen noch meine Aufmerksamkeit. Danach bin ich spätestens damit durch. Ich finde, man muss nicht immer alles in ein Franchise packen und immer alles fortsetzen und so. Ähm, macht einfach noch einen Actionfilm und nennt die Figur ein bisschen anders und macht einen anderen Ansatz. Und äh, dann ist das auch in Ordnung. Also... Es gibt ja genug Konzepte und Möglichkeiten, um einfach gute Action zu drehen. Also muss ja nicht immer Teil 2, Teil 3, Teil 4 von irgendwas sein. Aber gut. Äh, unter dem Strich kann man eben sagen, wer den ersten sehr, sehr gern mochte, der ist auch mit dem zweiten gut bedient. Es ist keine schlechte Fortsetzung. Es ist auch keine große Enttäuschung oder so. Äh, aber es wird definitiv nicht den ersten toppen. Es ist nicht so, dass man merkt, boah, hier hat man echt nochmal eine Schippe draufgelegt und es ist jetzt noch viel, viel besser alles. Natürlich sind die, das Budget ist gewachsen. Man sieht auch bei der Stunt-Choreografie, hat man noch, noch mehr machen können wahrscheinlich an einigen Stellen, aber nicht zu dem Grad, dass ich selber sagen würde, wow, also ich war völlig baff, das war ich in dem Film eigentlich nicht. Also da, da waren im ersten größere Überraschungsmomente, also ich sag nur die äh, Nachtclub-Szene, in der John Wick allein schon gefühlt 25 Leute tötet oder so, aber eben daran lag es gar nicht, sondern an der Choreografie, die in dieser Szene eingesetzt wurde, die Szene alleine war auf jeden Fall stärker als jede Szene, die in John Wick 2 war, würde ich behaupten. Und äh, die Motivation war stärker für die Figuren und ja, also unterm Strich, man kann sich diesen Film schon anschauen, aber es ist definitiv kein Muss und äh, eben, wenn man sagt, ich will jetzt aber mal gute Action sehen, dann kann man jetzt auch einfach nochmal Mad Max Fury Road reinlegen und hat man genauso Spaß mit. Also eine Fortsetzung, die unnötig war, die aber deswegen nicht schlimmer oder schlecht war, die niemanden beleidigt hat, würde ich sagen. Und äh, ja, es ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir was von John Wick gesehen haben. Und einen dritten Teil, den gebe ich auch noch eine Chance. Aber meine Erwartungen sind jetzt auch wirklich zurückgegangen und man darf da jetzt nicht mehr allzu Großes erwarten. Ja. Das in aller Kürze vom top Podcast dieses Mal. Ähm, es stehen jetzt noch The Cure, äh, A Cure for Wellness und Trainspotting 2 an. Ähm, auch die sollen alle noch äh, ja, in Podcast-Form hier landen. Und dementsprechend dann äh, bis ganz bald. The Topher Offer.